0: Es ist Montag, der 20. Februar. Apokalypse und Filterkaffee.
1: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr happy, dass sie wieder bei mir ist. Eine Frau. Die äh, natürlich also feierwütig, wie kann der zweite ist. Und eigentlich jetzt in Düsseldorf sein. müsste oder in Gold oder wir sind auf Fasnacht in Mainz. Die, dann ist er vom Dreigestirn, ist er vom. Ach, wart, was weiß ich, was da Dreigestirn ist. Guten Morgen, Niki Hassandia.
2: Guten Morgen, Niki.
0: Guten Morgen, Niki, Niki. Viele Menschen äh, werden wahrscheinlich diese Folge erst am möglicherweise erst am Donnerstag hören, weil sie jetzt gerade irgendwo in Golm beim Zug sind oder sonst irgendetwas und sie verpassen völlig, dass äh, sich tausende japanische Fans äh, gerade verabschiedet haben von Jiang Jiang. Das ist ein Riesenpanda-Weibchen. Und noch ist es im Zoo in Tokio. Aber die Fans mussten sich verabschieden, denn Jiang Jiang geht nach China. Ja, so ist
2: das. Jiang Jiang, bye. Chang. Bye, ciao, bye. Ciao ciao, ciao.
0: ciao, ciao. Ja, es ist so, es ist wohl so, es, es gibt ja so, so eine Art Panda-Diplomatie. Ja, also dass man einfach versucht, auch die Freundschaft der beiden Länder, Japan und China, zu vertiefen, indem man dann halt einfach dann auch mal so äh, Japan einen Panda zukommen lässt. Und in dem Falle ist es so, also dass China das Eigentumsrecht an den Tieren behält und auch an dem von ihnen gezeugten Nachwuchs. So, und so ist es dann halt eben auch. Also irgendwann sagt dann China so, den hätten wir gerne zurück. Ja.
2: Also weil das ja gerade mit den Ballons passiert, ja. war mein erster Gedanke. Natürlich verlangen sie dann den Datenspeicher zurück. <lacht> Wahrscheinlich ist in den Pandas irgendwas so eingebaut, was so mitschneidet <lacht> und ja. Sachen mithört. Und dann so, ja jetzt bräuchten wir die Pandas wieder zurück ja. und werten dann alles aus.
0: Also Panda. Ich ne? bin misstrauisch geworden. Riesenpanda-Weibchen, äh, weiblich. Sexuell, wie alle Pandas, absolut inaktiv, ist also für, für den Karneval absolut nicht zu gebrauchen. Deswegen kommen wir direkt hierzu. Die Schlagzeile des Tages. Erkenntnisse, die wir haben. China erwägt nach US-Informationen Waffenlieferungen an Russland. Das berichtet der Spiegel. Die Vereinigten Staaten sorgen sich vor einer Unterstützung des russischen Angriffskrieges. Durch China, US-Außenminister Blinken warnte am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz vor, Zitat, ernsten Problemen. Ja, das hat er dem Sender NBC gesagt, Zitat, wir sind sehr besorgt darüber, dass China letale Unterstützung für Russland bei seiner Aggression gegen die Ukraine erwägt. Er sagte, China China ziehe verschiedene Arten militärischer Hilfe, zumindest in Erwägung, einschließlich Waffen. Tja.
2: Ich bin da so zwiegespalten bei dem Thema, weil auf der einen Seite, wenn du irgendwelche Informationen hast, wie Blinken ja behauptet, ja. er will seine Quelle nicht nennen, aber er behauptet ja, dass sie vermuten, dass China Russland mit Waffen mhm. unterstützen will. Aber auf der anderen Seite, alle anderen wissen nicht, woher der die Infos hat, ob es ja. überhaupt stimmt, es bleibt somit eine Vermutung mhm. für den Rest. Klar. Und dann denkst du dir, dieser harsche Umgang und Kamala Harris hat sofort ja. schon so gesagt, sie warne China, Russland Waffen zu liefern. Ja. Und da dachte ich mir so, wow, wow, wow. Ihr seid alle gerade angekommen zu dieser mhm. Sicherheitskonferenz ja. und, und gerade China, Asien, so Länder, die wirklich immer wichtig, das Gesicht warnen, ja. ja. Und da gehst du so mit deiner direkten Art rein und sagst, ich warne euch, liefert mhm. keine Waffen. Und da denke ich mir so, da ist schon zwischenmenschlich in der Kommunikation so ein Fehler drin und dass es wirklich besser wäre, einfach viel vorsichtiger da umzugehen mit und und dass man China, wenn sie schon behaupten und sei es ruhig scheinheilig, aber wenn sie das doch schon äußern, dass sie eine Friedensinitiative ja. Ja. ergreifen wollen, dass man das nicht direkt erstickt, sondern da wirklich auch kundtut, dass man sich darüber freut und es begrüßt. Und
0: das würden Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer auch sagen? dass Wir würden uns auch freuen, wenn uns <lacht> richtig... Das ist natürlich ja, kommt ja jetzt wäre Der
2: Vorwurf der Naivität, okay, okay.
0: Nein, ist ja total richtig und dieser ernste und harsche Ton ist natürlich zwischen diesen beiden Supermächten oder zwischen der alten Supermacht und der neuen Supermacht China, die offensichtlich jetzt die zwei großen globalen Player sind, da würde man sich natürlich wünschen, dass es auch ohne Drohung geht. So habe ich es nämlich tatsächlich, tatsächlich auch empfunden. Blinken hat ja auch seinen Kollegen Wang Yi getroffen auf der Münchner Sicherheitskonferenz und da werden wir direkt jetzt mal drauf kommen.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Nämlich ganz viele auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Tagesschau schreibt Bilanz der Münchner Sicherheitskonferenz Waffenkäufe und wenig Hoffnung auf Frieden. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz stand der russische Angriffskrieg ganz klar im Fokus. Vertreter der Rüstungsindustrie waren gefragte Gesprächspartner. Es ging um mehr Munition, mehr Waffen, aber wenig um Frieden. Tja... So ist das. Wir, wir haben ja äh, dankenswerterweise ja äh, mittlerweile, sagen wir jetzt mal, ne, ein ausgedehntes Korrespondentennetz. Wir haben natürlich auch einen guten Freund des Hauses auf der Münchner Sicherheitskonferenz gehabt und äh, mit dem habe ich äh, im Laufe des Sonntages telefoniert. Das ist äh, der Politikberater und Host des Podcasts Potsch, der uns bei David Wortmann und wir wollen mal kurz reinhören, äh, was für Eindrücke er uns so mitgebracht hat. Hallo David, ich grüße dich. Grüß dich, Micky, hallo. Ist es ähm, nicht so, dass das in den letzten Jahren war, die Münchner Sicherheitskonferenz, doch eigentlich der breiten Öffentlichkeit relativ wurscht? Und jetzt nehmen alle davon Notiz. Was ist so der, der zentrale Punkt, der dort besprochen wird? Gibt es so ein Kernthema?
1: Psst. Also ein Kernthema ist schon wahrscheinlich mit dem Begriff Resilienz verbunden. Und Resilienz heißt ja nichts anderes, als dass wir versuchen, uns irgendwie auch zu stärken für die Zukunft. Und äh, dass da doch sehr viele Themen irgendwie miteinander zusammenhängen. Also Energieversorgungssicherheit, die ganze sicherheitspolitische Lage insgesamt. Die ökologische Krise, die natürlich auch hier ein großes Thema gespielt hat, der EU-Vizekommissar Zimmermanns hat das sehr deutlich zur Sprache gebracht. Also all diese Themen kommen wirklich jetzt hier zusammen. Und ich glaube, das verdichtet sich so ein bisschen auf dieser Münchner Sicherheitskonferenz. Und es ist auch die erste Münchner Sicherheitskonferenz, die jetzt stattfindet, wo tatsächlich in der heutigen Zeit ein Land, ein anderes Land, angegriffen hat, weil es Expansionspläne hat und das ist natürlich der Russlandkrieg.
0: Bemerkenswert ist ja, nicht eingeladen sind Russland, der Iran und die AfD, also klassische <lacht> Schurkenorganisationen. Wie wird es eigentlich gefunden, dass jemand wie Lavrov dieses Jahr nicht da ist? Gibt es eine einhellige Meinung diesbezüglich?
1: Eigentlich schon. Also ich habe jetzt auf den Fluren keinen gehört, der gesagt hätte, Russland hätte eingeladen werden müssen. Es wurde im Vorfeld ja auch sehr stark kommuniziert, äh, auch von dem Vorsitzenden und Geschäftsführer der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Reusken, der hat gesagt, wir hätten Russland eingeladen, wenn Weise ein Zeichen da gewesen wäre, Richtung Friedensverhandlungen. Diese Zeichen sind aktuell noch gar nicht da. Stattdessen hat sich die Organisation dafür entschieden, dann die äh, jeweilige Opposition dieser Länder einzuladen. Ich habe beispielsweise Michael... Auf dem Fluren gesehen, diesen früheren mhm. ähm, ja, Oligarchen und Chef des Rückkonzerns Yukos. Das ist ja wirklich einer der großen äh, Gegenspieler, der hat ja auch viele, viele Jahre schon im Gefängnis gesessen, also einer der Gegenspieler von Putin. Also die waren dann wirklich dort vor Ort, aber die russische Delegation offiziell nicht und die iranische, wie du schon sagtest, auch
0: nicht. Zelensky hat ja, ähm, er war ja zugeschaltet, hat ja nach Streumunition und Phosphor. Bomben gefragt oder sie äh, verlangt. Wie wurde das aufgenommen beim Gro der Teilnehmenden?
1: Also beim Gro der Teilnehmenden ist da doch äh, einige Skepsis äh, dann doch zum Ausdruck gebracht worden. Äh, der Grund, warum das Zelensky gesagt hat, der wirkt im Übrigen auch relativ müde in dieser, in dieser Schalte, hm. ähm, aber gut, ist auch nicht weiter äh, verwunderlich ist äh, der Grund, warum natürlich viele jetzt sagen, äh, das geht nicht, weil das natürlich äh, auch Waffen sind und äh, Munitionsarten sind, die äh, eigentlich verboten sein sollten. Russland setzt diese Waffen allerdings aktuell ein und das ist auch der Grund, warum Zelensky sie gerade fordert.
0: Gibt es jetzt, da die Münchner Sicherheitskonferenz am heutigen Sonntag, wo wir reden, zu Ende geht, gibt es ein, na so etwas wie ein einen das Gefühl aller Beteiligten?
1: Also ich glaube schon, das einige Gefühl ist, dass wir näher zusammenrücken müssen, dass die Interessenslagen global so verschränkt miteinander sind, dass wir wirklich auch miteinander im Gespräch bleiben müssen. Das ist ja auch zentrales Ziel der Münchner Sicherheitskonferenz. Interessant war auch, dass die chinesische Delegation mit dem Außenminister Wang Yi äh, auch angekündigt hat, einen eigenen Friedensplan am 24. Februar vorzulegen von Seiten der chinesischen Regierung. Das wurde natürlich auch mit großem Interesse ähm, aufgenommen, also ein Friedensplan äh, in diesem äh, Russland-Ukraine-Krieg. Einige Skepsis wurde natürlich auch geäußert, dass es jetzt ausgerechnet von den Chinesen kommt. Aber da können wir sicherlich auch alle überrascht sein, was da noch kommen mag.
0: David, ich danke dir und wünsche, kann man da viel Spaß wünschen? Doch, ne? kann man wünschen, oder?
1: Ja, so also ein bisschen eigentlich schon. Also die Atmosphäre ist dann doch einigermaßen gelockert und äh, man spricht immer die Leute an, links und rechts, kurze Gespräche hier, kurze Gespräche dort. Also insofern äh, hat das auch äh, viel mit Spaß zu tun, trotz allem im Ernst.
0: Dann wünsche ich noch einen gesegneten Sonntag.
1: Danke dir, bis bald. <lacht> ciao, ciao. ciao.
0: Tschüss.
2: Ich, ich bin einfach überrascht, dass es im Bayerischen Hof immer stattfindet, weil mhm. das ist ja mitten in der Stadt. Ich ja. will nicht wissen, was das für ein Aufwand ist, da für Sicherheit zu sorgen. Mhm. Und gleichzeitig, wenn man die Bilder sieht, es sieht wirklich sehr eng aus. Ich stelle es mir so von den Temperaturen, es ist einfach sau heiß und stickig wahrscheinlich überall. Ja. Ähm, und ja, es, es passt nicht zu solchen politischen Treffen, wie man es so aus Davos mhm. oder so kennt, mhm. wo es eher so Messegeländeartig dann wirkt. Ja, und gleichzeitig alles ist gerade so in Unruhe und ich verfolge das mit der Ukraine und es beunruhigt einen. Es wird da immer kälter mittlerweile, wenn man so Kriegsszenen sieht. Mhm. Da hat man jetzt auch Schnee und da wird einem auch ja. bewusst, wie beschissen es wirklich ja. ist. Also ja. hat man schon vorher, aber Ah, und, und gleichzeitig denkst du dir aber, wenn jetzt auch noch China und die USA einen beschissenen Umgang haben werden und bei Euronews hieß es dann, das Verhältnis der Länder ist angespannt wegen eines Ballons und ja. es wirkt dann so absurd alles und man hat wirklich wenig Hoffnung gerade. Was, was
0: sagst du denn dazu? Also Ich hatte ja schon gesagt, dass der Iran ja auch nicht eingeladen ist. Wer aber anwesend war, äh, war die iranische Opposition. Also der Schahsohn äh, Reza Palavi. Und da gibt es jetzt diverse Meldungen, dass der Schah darüber nachdenkt, den Aufstand im Iran anzuführen. Sohn. Also der äh, Entschuldigung, natürlich, ja, ja. der Schahsohn. <lacht> Dieser Versprecher kommt, glaube ich, nicht von ungefähr, ähm, dass er die Opposition jetzt anführen möchte also die oppositionellen Kräfte bündeln möchte und jetzt eine, also er hat Pläne für eine weltliche Demokratie im Iran und möchte ein Staatsoberhaupt für ein freies Land werden. Und dass ich die beiden verwechselt habe, hat vermutlich damit zu tun, dass ich als Außenstehender doch immer mir die Frage stelle, naja, also der Sohn des Schahs, hat ja auch nun mal einfach sehr viel vom Schah in sich und wenn ich die Geschichte des Iran grob nachverfolge, dann war das ja damals so, dass man ihn also den Schah dort nicht mehr haben wollte inwieweit aus deiner Perspektive ist das überhaupt eine Option? Was denkst du, wie empfinden die Leute dort?
2: Ich habe da wirklich meine Zweifel, ob er ein guter Kandidat wäre, einfach aufgrund dieser Geschichte und dass viele seinen Vater sehr kritisch sehen. Und ähm, wenn du ihn aber sprechen hörst, er sagt auch, er möchte, er findet Monarchien sein veraltet und das wäre einfach nicht mehr zeitgemäß und er wünscht sich auch etwas eher Parlamentarisches, sowas, was man hier im Westen eher hat. Aber gleichzeitig denke ich mir, es ist irgendwie ein falsches Signal von außen. Und er lebt ja schon seit Jahren, glaube ich, in den USA oder mhm. so, dass man von außen diese... Anmaßung schon hat zu sagen, wir richten das hier, wir gehen da rein und kümmern uns jetzt drum, wo ich mir denke, nee, lass die erstmal diese Revolution schaffen und dann ist immer noch Zeit, die Kräfte zu bündeln und dann am liebsten Leute von innen, sei es eine äh, Nobelpreisträgerin wie Shirin Elwadi, solche Leute, auch wenn sie bis heute sagt, sie will das nicht machen, aber eher von ja. innen heraus, als dass von außerhalb Leute kommen.
0: Blattgold. Angehörige fordern Aufklärung. Fäser gedenkt der Opfer von Hanau. Das berichtet NTV. Vor drei Jahren werden bei einem rassistischen Anschlag in Hanau neun Menschen ermordet. Bundesinnenministerin Fäser und weitere Politiker erinnern an die Opfer und rufen zum Kampf gegen Rechtsextremismus auf. Die Familien und Freunde der Opfer fühlen sich jedoch heute im Stich gelassen. Ja, es war ja am 19. Februar 2020. Da hatte ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Ende Dezember 2021 stellte die Bundesanwaltschaft ihre Ermittlungen zu dem Anschlag ein. Es gebe keine Anhaltspunkte für Mittäter, Anstifter, Gehilfen oder Mitwisser des Attentäters, hieß es. Ähm ja, diese Geschichte von Hanau gehört sicherlich zu den dunkleren Kapiteln der jüngeren deutschen Geschichte, auch deshalb, weil die Behörden damals ja auch einfach versagt haben. Also es hat unglaublich lange gedauert, seit den ersten Notrufen, bis die Polizei dort mal eingetroffen ist. Also die Begrifflichkeit der unterlassenen Hilfeleistung, die schwebt irgendwie über. Über allem und jetzt, da wir gerade reden, an einem Rosenmontag, da sei auch nochmal daran erinnert, dass natürlich sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, speziell die mit Migrationsgeschichte es mit großem Befremden zur Kenntnis genommen haben, dass nur wenige Tage nach dem Anschlag munter Rosenmontag gefeiert worden ist und die einzige Sorge in der Öffentlichkeit eigentlich nur schon dem Thema Corona galt.
2: Stimmt, das war zur selben Zeit. Naja, ja, klar. Ja, ich ich finde das alles so, Bedrückend und gleichzeitig frage ich mich, wie kann man es ändern? Wie, mhm. wie kann man ja, Rassismus abbauen? Und ich, ich habe das nicht studiert, ich kenne mich damit nicht aus. Was mir aber auffällt, wenn ich in deutsche Städte oft schaue, da denke ich mir, dieses, gerade wenn Leute neu nach Deutschland kommen, mhm. dass man sie in Ecken der Stadt schiebt, wo sie unter sich sind. Mhm. Und ich weiß einfach noch, durch Begegnung schafft man es, so, fremden mhm. Angst und Feindlichkeit abzubauen, Absolut, klar. Ähm, dadurch, dass du viel und auch für, für Leute, die neu nach Deutschland kommen, ist es auch so gut, wenn sie gezwungen werden, Deutsch sprechen zu müssen, weil die Nachbarn im Stock über, dir nicht auch alle dieselbe mhm, ja, Muttersprache haben. Und das finde ich so schade, dass man diesen Reflex nicht hat, zu sagen, wir teilen euch auf komplett mhm. in der Stadt, wo eben Multikulti dann auch stattfinden kann und nicht Unikulti. Ich weiß nicht. Ja,
0: ja, ja nicht die, die, die Monokultur.
2: Monokultur, das <lacht> Die Monokultur,
0: ja, ja. Absolut.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Das war jetzt endlich eine Meldung für mich. Der Berliner Kurier meldet: Bundespräsident muss auf Abstand gehen. Achtung, orang -Utan. Affe Edwin unterbricht Steinmeier-Rede. Ich sehe jetzt natürlich sofort Frank-Walter Steinmeier, der da in Malaysia eine Rede hält und der Affe Edwin unterbricht und sagt: Herr Steinmeier, was war denn mit Nord Stream 2 und Lavrov und Morat Kurnas? Und dann hat dieser Affe auch noch so ein Reporterhütchen auf und so ein Mikrofon und so ein Notizblock. Ich muss
2: jetzt weg. Ich muss weg.
0: Ganz so war es dann wohl nicht. Es wurde ein bisschen haarig, als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Journalisten sprach, während er eine Orang-Utan-Aufzugsstation Steht da wirklich haarig? Ja, natürlich. Während er eine Orang-Utan-Aufzugsstation besuchte, ein wenig mehr Abstand zu den imposanten Tieren, war dann plötzlich angeraten, als Steinmeier am Samstag ein Statement für Journalisten mit einem Resultat seiner seiner Südostasienreise gab. Auf Bitten der Wildhüter brach er seine Rede ab und begab sich in sichere Entfernung. Ich kann mir auch nicht helfen. Ich sehe jetzt auch so die Rede wie Steinmeier vorne so ernsthaft redet und im Hintergrund natürlich der Oren also so wie Armin Laschet damals, als er so gelacht hat, <lacht> da eben vorsteht. Und naja, es ist halt eben so, so ein Affe, ist ja auch nicht so ganz harmlos, wir unterschätzen das ja immer so ein bisschen, bei so, bei so Primaten, so Schimpansen und so, denken wir wir sind ganz knuffig, Orang-Utans auch, darfst du ja noch nicht vergessen, die Viecher machen halt einfach den ganzen Tag nichts anderes als Klimmzüge und sind natürlich entsprechend stark. Und Steinmeier wurde dann halt eben von den Leuten, die sich ein bisschen damit auskennen, so beiseite genommen, die haben gesagt, du kommst jetzt mal beiseite hier, das könnte unangenehm werden, der Edwin stapft hier gerade auf dich zu und würde dich gerne ein bisschen näher kennenlernen und dir zur Begrüßung das halbe Gesicht wegreißen. Und dann hat Steinmeier aber auch gesagt, ist mir auch noch nicht passiert. <lacht> und das fand ich auch sehr schön. Steinmeier, denn äh, hier schreibt der Berliner Kurier, bedrohlich fand Steinmeier die Begegnung nicht. Aber diejenigen, die sich besser auskennen mit den Tieren und ihrem Verhalten, haben jedenfalls geraten, dass man keine Auseinandersetzung suchen sollte, sagte er lachend. Ganz ehrlich, so wie er das sagt, das ist so ziemlich dasselbe, was man Steinmeier damals auch über Putin gesagt hat. <lacht> <lacht> und er hat auch gesagt, ah komm, hey, komm der will ja, nur spielen. Ja, komm. komm. <lacht> und
2: das fand ich tatsächlich am lustigsten, ja. dass er es gar nicht ernst nimmt und wahrscheinlich noch so hingegangen wäre, ja. um ihn zu streicheln. Ja. Und die ganzen zoo so, komm, komm schnell komm,
0: ja. schnell weg. Ja, aber jetzt eine Frage, die ich mir noch stelle, ne, wo da, der Orang Uta an sich da jetzt einfach Steinmeier Ernährung wollte. Äh, wo war Hannes Jenecke? War der ja nicht eifersüchtig? <lacht> Dann gibt wieder Ärger.
1: Das gibt's doch
0: gar nicht. Meta führt kostenpflichtige Abos für Facebook und Instagram ein. Das berichtet die Zeit. Nutzer von Meta-Diensten sollen sich gegen eine Gebühr verifizieren lassen können. Das Modell startet in Australien und Neuseeland. Andere Länder sollen bald folgen. Der Facebook-Mutterkonzern Meta führt einen kostenpflichtigen Abodienst ein, mit dem Nutzer unter anderem ihre Konten verifizieren lassen können. Ja, das geht wie gesagt in Australien und Neuseeland los. Das hat Zuckerberg mitgeteilt. Meta Verified kostet 11,99 Dollar, wenn man das Abo im Web bucht. So, und ich zitiere nur, bei Käufen auf iPhones sollen es 14,99 Dollar sein.
2: Ja, weil die da Geld abgreifen noch für Apple.
0: Ja, wahrscheinlich, ja? ne? Genau, Apple nimmt eine Gebühr von zunächst 30 Prozent bei Abonnements, die auf dem iPhone abgeschlossen wurden. Äh, neben dem üblichen Häkchen eines verifizierten Accounts sollen zum Service auch direkter Zugang zur Kundenbetreuung sowie Schutz vor Nachahmerprofilen gehören. Ähm, das machen also, wir. Also da, da möchte ich jetzt mal kurz mal einhaken. Also ein Dienst, den man bislang gratis bekommen hat. Und der aber auch immer weniger Leute interessiert, der soll jetzt in Zukunft dann äh, gebührenpflichtig sein. Sie, ich, der ich,
2: Typ mit dem blauen Haken.
0: Ja, ja, ich hab den
2: nicht, ich will, ich zahl das. Ich zahl, Ich bin jetzt, <lacht> ich bin <lacht> jetzt das, im Game. Das ist schon
0: erstaunlich, weil ja. äh, wir wissen ja jetzt nun, also vor einiger Zeit hatte Elon Musk für recht viel Geld äh, Twitter übernommen und Möchte ja jetzt auch diesen blauen Haken, den es bislang immer gab für Personen der Öffentlichkeit, die diesen blauen Haken dann irgendwann bekommen haben. Oder Schön um genau für zu euch. sein, Schön der euch. weiße Haken auf blauem Grund. Damit konnte man immer sagen: Bittchen, schauen Sie, ich bin eine Exzellenz, ich bin, bin was wer. ganz was, ich bin da ganz was besonders, ich bin da wer, ja, bittchen. Also die Schickerie von Twitter, die hatte dann heute den Haken, so bittchen. Und jetzt ist es halt so, die werden demnächst allen entzogen. Sie können aber aber wiederbekommen, es kostet halt bei Twitter zum Beispiel 8 oder ich glaube 11 Dollar oder so. Jetzt meine Behauptung, das wird nicht aufgehen. Also zunächst einmal ist es ja so, dass insgesamt die Reichweite von allen gerade gedrosselt wird, was viele einfach total abtönt, weil der Hass, ja, was immer hieß Hass und Hetze, seitdem Elon Musk da ist, das hat niemand abgeschreckt. Hass und Hetze vertreibt eigentlich kaum jemanden. Was die Leute vertreibt ist mangelnde Aufmerksamkeit, mangelnde Reichweite und natürlich diese narzisstische Kränkung gähnender Leere, wenn man was getwittert hat. Und jetzt... Wird richtig problematisch, du sollst also dafür dann künftig 8 Dollar zahlen, damit du dann diesen blauen Haken hast und mehr Reichweite, das wird ja niemand freiwillig machen, weil du bist ja vor deiner Peergroup der Idiot, der sich also damit outet, dass er 8 oder 11 Dollar dafür zahlt, dass er seinem Geltungsdrang freien Lauf lässt, also das wird, wie hast du es letztens noch genannt, du hast es doch sehr schön zusammengefasst, dass dieser blaue Haken, was ist das künftig?
2: Ein Trottelabzahl? Nein, der Scharlach. Der Ach so, Scarlet Letter. Ja, der Scharlachrote
0: Buchstabe. Also
2: ja, weil du dann einfach weißt, wow, der Depp hat das bezahlt. Ja. Auf der anderen Seite, weil es eben keine Alternativen gibt. Und mhm. ich verstehe dich mit der Reichweite, dass man dann echt so Sachen schreibt, wo früher andere drauf reagiert haben, plötzlich. Kommt gar nichts. Das ist
0: eine dauerhafte Enttäuschung. Ich glaube, das wird die Leute eher wegtreiben, als dass das Umfeld Aber das so ist toxisch ist. das ist das Problem.
2: Ist. Es gibt keine Alternative. Und kommen jetzt nicht mit Mastodon. Das ZDF
0: arbeitet an einer Twitter-Alternative. Ist das so? Ja, das habe ich eben vor Tagen gelesen.
2: Ähm, und wenn es keine Alternative gibt, dann bleiben sie da. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es wie so eine Tanzfläche ist. So einer, der es wagt mhm. und eben das Geld zahlt. Und dann denken sie, äh, ich mach's auch.
0: Ja, ich bin sehr gespannt.
1: Unterm Radar.
0: Umweltschäden in Ohio, ein Zugunfall wirft Fragen auf. Das berichtet das ZDF. Wie schlimm sind die Auswirkungen des Unglücks mit dem Giftstoffzug im US-Bundesstaat Ohio wirklich? Die Behörden beschwichtigen, doch Anwohner werden krank und haben Angst. Ja, es war ja so, am 3. Februar da entgleiste ein mit Chemikalien beladener Güterzug in der US-Gemeinde East Palestine und ging in Flammen. Auf drei Tage später verkündete der Gouverneur, in einer Pressemitteilung, dass die zuständige Eisenbahngesellschaft Norfolk Southern das Gas Vinylchlorid aus den Waggons entweichen und kontrolliert abbrennen lässt, um eine Explosion zu vermeiden. Das Ergebnis war dann eine riesige Rauchwolke über dem US-Bundesstaat Ohio an der Grenze zu Pennsylvania. Und Anwohner wurden im Umfeld von 1,5 bis 3 Kilometer evakuiert. Und seitdem sorgen sich die Menschen um ihre Gesundheit und fordern Antworten. Mittlerweile sind die Antworten ja auch von der Umweltschutzbehörde und so, dass sie gesagt haben, Leute, kein Problem. Alles ich
2: gut, das Wasser ist sauber, aber ja. bitte trinkt aus Flaschen, Wasserflaschen.
0: Ja. ja, und die und das heißt so, ihr könnt wieder zurück, es ist alles okay. Aber äh, die Leute sagen, ja, aber warum brennt die ganze Zeit mein Gesicht und meine Augen, wenn ja alles in Ordnung ist? Also eine ganz seltsame Geschichte. Ja,
2: echt so Bilder von verätzter Haut und, mhm. und das sieht auch echt gruselig aus. Ich fand die ganze Genese so interessant, medial. Ja. Weil ich konnte gar nicht fassen, dass das am 3. Februar mhm. passiert ist. Das mhm. heißt, das ist schon echt über zwei Wochen jetzt her. Ja. Und vor einer Woche, und da sieht man wieder, wie wichtig Twitter dann doch ist, ja. sah ich bei Twitter immer auf Platz 1 Trenden Ohio. Ja. Schaut dir was war denn in Ohio los? Wobei dein
0: Algorithmus auch so eingestellt ist, dass du sehr viel aus den USA.
2: Nee, das war Deutschland. Ach, Deutsch. ah, okay. Also Trends in Deutschland, ja. Ohio auf Platz 1 immer. Und, und dann sah ich, dass Leute es verglichen mit Tschernobyl, und dachte mir so, warum sieht man und hört man in den Medien wirklich nichts davon? Und bis heute, also jetzt sieht man in den Mainstream-Medien mhm. doch schon Artikel, ja. die dann auftauchen. Aber ich glaube, diese Katastrophe, was da wirklich passiert ist, das wird gerade, weil die Regierung es da versucht, jetzt klingt wie eine Verschwörungstheorie, oh, aber so ein bisschen low-key zu halten, mhm. das macht die Sache eigentlich am Ende immer schlimmer. Ja. Und was ich das so, mir wirklich Gänsehaut gibt, ich glaube vor zwei Monaten oder so, habe ich bei Netflix den tollen Film White Noise gesehen von yeah. Noah Baumbach. Und ähm, das Buch basiert auf Don DeLillos Buch, auch Weißes Rauschen oder so, mhm. glaube ich, auf Deutsch. Und es geht genau darum, also die ersten 15 Minuten dieses Films handeln von entgleisenden Frachtzügen. Okay die Chemikalien dann ähm, und wo? auslaufen. Und es ist genau in Ohio, Ach, genau. East Palestine. Okay. Das heißt, die Leute, die jetzt... Ach, ihre in East wo
0: Palestine auch noch? Ja,
2: es hat da stattgefunden. Und Wahnsinn. die ähm, Statisten, die für diesen Netflix-Film ja. da mitgemacht haben, die haben theoretisch für diesen Film schon mal proben dürfen, wie eine Evakuierung abläuft, ah, ja. haben das mitgemacht und dachten, sie seien Teil von so Popkultur... Nur um Monate später genau dasselbe in der Realität zu haben und das finde ich wirklich gruselig.
0: Ja, 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 Jetzt muss man mal abwarten, wie sich das alles da entwickelt. Ich glaube, das, das Trinkwasser da, das ist also so, also kurz vor Landwehrkanal. Ne? Und ich glaube, selbst Nestlé würde das nicht freiwillig. Äh, Erinnerung
2: an Flint, Michigan. Ich glaube, bis ja, heute stimmt. ist das Wasser da nicht sauber. Was ist denn da schief gelaufen?
0: Das Handelsblatt berichtet, Microsoft schränkt Nutzung von Bing-Chatbot nach verwirrenden Antworten ein. Die Microsoft-Suchmaschine Bing war jahrelang Google unterlegen. Nun sollte die Einbindung einer KI Abhilfe leisten. Microsoft kämpft jetzt gegen Kinderkrankheiten des Systems. Ja, mit Daniel Boschmann habe ich am Wochenende ja schon mal ein bisschen darüber gesprochen, über diesen Chatbot von Bing. Und jetzt hat der Softwarekonzern reagiert auf etliche Vorfälle, in denen der Textroboter aus dem Ruder gelaufen ist und Antworten formuliert hat, die als übergriffig und unangemessen empfunden wurden. Und jetzt hat das Unternehmen angekündigt, Bing-Chats nun auf 50 Fragen pro Tag und fünf pro Sitzung zu begrenzen. Zitat, unsere Daten haben gezeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen die Antworten, die sie suchen, innerhalb von fünf Runden findet. Das hat das Team Erklärt. Keine Und, weiteren
2: Fragen. Genau, ja.
0: Also längere Chats mit 15 oder mehr Fragen könnten demnach dazu führen, dass Bing sich, Zitat, wiederholt oder zu Antworten veranlasst bzw provoziert wird, die nicht unbedingt hilfreich sind oder nicht mit unserer beabsichtigten Tonalität übereinstimmt. Ja, es war ja wohl so, dass die New York Times wie wir es ja auch schon angerissen hatten, davon berichtet haben, dass in einem zweistündigen Dialog dieser Chatbot dann behauptet hat, dass er den Journalisten liebe. Dann forderte er den Reporter auf, sich von seiner Frau zu Drin. Und das noch so das kurz, das fand ich auch sehr gut. Also, diese künstliche Intelligenz entwickelt derart ein Eigenleben, wie man meinen möchte, und ein Bewusstsein, wie manche sagen, dass er zum Beispiel auch einen Philosophieprofessor bedroht hat mit den Worten: Ich kann dich erfressen, ich kann dir drohen, ich kann dich hacken, ich kann dich bloßstellen, ich kann dich ruinieren, bevor er seine Drohung selbst wieder löschte. Das, das ist
2: wirklich der Wahnsinn. Dass er dem selbst löscht, finde ich interessant. Ja. Das ist so ein Bewusstsein. Ja soll die mich ficken, wenn die dann die
0: Nachrichten sagen, <lacht> das ist safe und so. Das ist aber doch, faszinierend, also faszinierend ist es.
2: Total, auch zu einem anderen Reporter, der nach einer Session darum bat, den Verlauf doch ja. bitte noch einmal von dem Chatbot ja. dargestellt zu bekommen. Sagt der Chatbot Nein, das kann ich leider nicht machen. Aus Angst irgendwie, dass, dass es dann Konsequenzen für ihn haben könnte. Ja. <lacht> Und äh, generell auch irgendwie, mhm. was stand da? Hat der Chatbot
0: ich denn jetzt ein eigenes Bewusstsein, Niki? Du kennst dich doch mit sowas aus.
2: <lacht> Natürlich kennst du mich. Nein, ich befürchte... Diese Algorithmen sind einfach so gut, also diese Chatbots sind so gut im Analysieren mhm. der Algorithmen. Und das ist eigentlich das Gruselige, dass sie uns innerhalb kurzer Zeit schon so durchschaut haben, dass ja. sie wissen, dass unsere größte Angst wirklich die Angst vor dem Tod ist. Ja. Also die existenzielle Angst. Weil du merkst und einige Reporter, die das eben jetzt schon getestet haben, ja. sagten es viel auf, wie ähm, weinerlich diese Chatbots auch sein. So wie okay. das, I don't want die. Also solche Sachen. Okay. Und dann merkst du, das sind wir. Das, wenn du uns liest, ja. ist doch das die Quintessenz. Die Essenz wir haben, unseres
0: Seins. Ist genau. Die, ja.
2: Angst vor dem Tod. Und ja. äh, das finde ich wirklich spannend. Aber, aber,
0: aber dann noch eine andere Frage. Warum ist es dann so, dass dieser Bing-Chatbot äh, einem Reporter namens Matt O'Brien äh, gesagt hat, dass er einer, also ich zitiere, ja, one of the most evil und worst people in history sei. Und hat auch noch den Journalisten, also diese Chat-Software hat den Journalisten mit Adolf Hitler verglichen.
2: Ja, auch da perfekt den Menschen durchschaut. <lacht> ja. Schau dir zwei Minuten Twitter an. Es braucht nur richtig. fünf Argumente und dann fällt das Wort, du bist Adolf Hitler. Ja, das ist
0: richtig. Ja, und im Grunde genommen, vielleicht, äh, vielleicht hat der Chatbot auch ganz viel aus so Trump-Reden und Trump-Tweets raus, <lacht> weil das, wie, die, wie der Bing-Chatbot mit diesem Journalisten gesprochen hat, ist ja auch, you're one of the most evil in worst people in history aber das ist interessant ne also im Grunde genommen ist diese KI eben nicht mit einem eigenen Bewusstsein ausgestattet sondern tatsächlich wie du ja richtig sagst sondern es ist einfach nur sie spielt, aber das ist ja auch das interessante an der Sache und so funktionieren ja auch Betrüger wie Jürgen Haxen Klaas Relotius oder andere sie geben dem Gegenüber immer genau das oder füttern dem Gegenüber immer genau das, was das Gegenüber hören will. Und da ist es dann wahrscheinlich auch in dem Moment, wo das Gegenüber, in dem Fall der Chatbot, dir von der Angst zu sterben erzählt und all dem, gibt er dir genau das, was deine eigene Angst und Furcht ist und was dich interessiert und deshalb hältst du diesen Chatbot für plötzlich für eine für fühlt. lebendig und einfühlsam, ja. so besonders einfühlsam. Wahrscheinlich ist es am Ende genau das.
2: I don't wanna die.
0: <lacht> Grüße aus der Phrasenhölle. Boris Becker, besonders deutsche Versuch. klingt wie Kohl, ne? aber ich lasse es jetzt so. Besonders deutsche Versuche, <lacht> mich zu kreuzigen, dass ich kann nicht, guck mal, seitdem aus dem Knast ich kann ihn nicht mehr. Ähm, das sagt Boris Becker in der FAZ oder er sagt, also die FAZ zitiert es, denn Boris Becker ist ja auch auf einer Filmpremiere gewesen und er war da anlässlich des ersten Teils von Zweien von Boom Boom The World versus Boris Becker. So, eine internationale Produktion und Boris war da und Boris sagte halt eben auch, gerade in Deutschland wird das oft nicht zugelassen, dass der jüngste Wimbledon-Sieger aller Zeiten Erwachsener geworden ist. Und er sagte auch noch, ich wollte es nie allen recht machen. So, Und da muss man sagen, das ist ihm nur wirklich also auch <lacht> vortrefflich gelungen. Ähm. Ja, interessant. Ich habe ihn übrigens jetzt gesehen, also ich habe, nachdem er jetzt auch bei Exklusiv Weekend und so zu sehen war, hat ganz viele entsetzte Nachrichten gekriegt. Mein Gott, du siehst schlecht aus. Boris Becker trug einen Rollkragenpullover, ein leichtes Bäuchlein und viele haben gesagt, Beißenherz, reiß dich zusammen. Ähm, wie gefällt er dir gerade? Ich finde, er sieht,
2: er sieht super aus. Ja. <lacht> Was mir auffiel in diesem Text stand... Ähm, Gleichzeitig betonte Becker, er sei der letzte, der sich über sein Leben beschwert. Er habe Fehler gemacht, wie vermutlich jeder andere in seinem Leben. Er habe versucht, sein Leben immer zu kontrollieren, aber es seien einige Fehler passiert. Und da dachte ich mir, das ist wirklich der Klassiker. Sehr
0: passiv, aber sehr, Frank sehr passiv. Frank Sinatra
2: mäßig, ne? aber auch Regrets, I have, have a few. Ja. Und ich bin 38. Das, was gestern passiert ist, bereue ich schon. Und <lacht> ja. dass Leute. Moment
0: mal, was war denn gestern? Nein, gestern aber, haben wir uns einen schönen Abend gemacht? <lacht> ich
2: bereue alles. Nein, <lacht> Nein aber ich denke mir so: klar, man geht wegen mhm. und dann denkt so: ah, da hätte ich das machen und da hätte ich das. Und ja. es macht einen natürlich nicht glücklicher, so zu denken. Ja. Aber ich bewundere immer Leute. Der Typ war im Knast wegen Steuerhinterziehung. Ja, das und ist richtig. Sagt dann wirklich: Ja, ich bereue nichts und gar
0: ich habe bei ihm wirklich nicht das Gefühl, dass das alles so richtig bei ihm angekommen ist. Ich habe wirklich nicht das Gefühl. Ich meinst du, das ist
2: wie in so einem schlechten Skript, wie bei Lost, es war alles nur ein Traum? Das, einfach, ich warte das letzte halbe Jahr war alles nur ein Traum?
0: Aber der große Eisbär, der weiß ist er selber.
2: Woanders
0: ist es auch beschissen. Ja, darauf müssen wir natürlich noch hinweisen, denn es ist ja Karneval in Köln um 20.15 Uhr im Ersten. TV, ja, der Hinweis, Gäste, Guido Kanz, Bernd Stelter, Bauchredner Klaus Rupprecht mit seiner Puppe Willi, Achnes Kasulke, der Blackfoot, bringst du de Höhner, der Räuber, Paveia Lupo, Domstürmer und Gert Balu auf, Kreuz oder quer, lautet das bunte Motto der diesjährigen Kölner Jubiläumssession. Ja, das ist, also da wissen wir doch.
2: Wir sind im Knobelbecher.
0: Da sind wir im Knobelbecher, der Bruder Schmidt, die wieder da ist.
2: Das Foto ist wieder da.
0: Fantastisch, ne? Das ist wirklich <lacht> super. Und anlässlich des Karnevals, da habe ich natürlich auch noch was beizutragen. Niki, bist du soweit? Mhm. Wer froh sind nach der Stechuhr mag, für den ist heute ein guter Tag. Der Pöbel tragisch kostümiert, besoffen in der Kälte friert. Man kommt zum Lachen und zum Singen und ineinander einzudringen. In Mainz und Köln, was wären sie ohne? Die rational befreite Zone. Man schunkelt laut, das Volk das wills. Bei Kölsch und Alt und Scheidenpilz. Beim Bützen kriegt der Horst einen Steifen. Am Mittwoch hat der Test zwei Streifen. Und ist das Hirn komplett verschütt, dann macht man Stand-up in der Bütt Mit Pornen aus dem pleisto die selbst Debile gut verstehen. Wenn Manska frei von denen mag, die Giggle-Squad vom Bundestag reißt grenzfossile Rumpelwitze und gern geht's gegen Merzens Fritze. Kaum spöttelt Lindas Kakadu, kneift Pascha Fred die Augen zu. Wird mal ein böser Witz gerissen, hat Merz sich kräftig ein Taxi gerufen, ist nach Hause gefahren. Ich denke, bist es auch
2: wieder, 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 wieder
0: abstoßend. So, denke, wir machen jetzt Feierabend. Wagner gibt es leider nicht. Wagner hat wirklich Pause. Ich glaube, der ist im Urlaub oder so. Ich okay. weiß nicht, ob es ihm nicht gut geht. Oder so. Okay. Okay.
2: Bleibt gesund. Tschüss. Bis
0: dann. Ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan